0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng phải gửi đi thông điệp phản đối mạnh mẽ về tên lửa hạt nhân cho Bình Nhưỡng. Seoul lên án vụ Bắc Kinh cựu nghép hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên Hợp Quốc. Tư lệnh chiến lược Mỹ cho biết Washington có thể thảo luận về kế hoạch khẩn cấp Hàn-Mỹ-Nhật. Tổng thống Hàn Quốc cho rằng phải gửi đi thông điệp phản đối mạnh mẽ về tên lửa hạt nhân cho Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống ngày 18 tháng 10 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhơi đã gặp gỡ chủ tịch và phái đoàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế quan trọng và tình hình trên bán đạo Hàn Quốc. Ông Yun cho rằng cộng đồng quốc tế phải đoàn kết và liên tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng việc phát triển tên lửa hạt nhân trái phép của Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ được dung thứ. Tổng thống Yun chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang khiêu khích liên tục ở mức độ chưa từng có và thậm chí đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu Hàn Quốc. Về điều này, Liên hợp quốc đã nhận thấy sự cần thiết phải kiên quyết đối phó và ủng hộ nhiệt tình sự nỗ lực của Seoul. Ông Yun đánh giá sự lãnh đạo của Hội đồng chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc đang phát huy vai trò trong việc thúc đẩy hòa bình, công lý và nhân quyền trong cộng đồng quốc tế, đồng thời yêu cầu tiếp tục hợp tác thiết lập trật tự quốc tế dựa trên các quy phạm và đoàn kết dựa trên các giá trị phổ quát. Đáp lại, Hội đồng Chủ tịch Liên Hợp Quốc cũng nhất trí về việc các nước cần phải hợp tác và đoàn kết, yêu cầu Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò trong nhiều vấn đề tồn đọng của thế giới. Sơ ôi lên án vụ Bắc Kinh cưỡng ép hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên trước Liên Hợp Quốc. Tại phiên thảo luận chung của Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 18 tháng 10 giờ địa phương, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoang Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ Trung Quốc cưỡng bức hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên gần đây là một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến nhân quyền. Phát biểu của ông Hoang được cho là nói đến vụ hơn 600 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị giam giữ tại tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm của Trung Quốc đã bị chính quyền nước này trục xuất về nước, theo thông tin từ Tổ chức Dân sự Công lý cho Bắc Triều Tiên gần đây. Đại sứ Hoang chỉ ra rằng những người tị nạn miền Bắc đã phải đánh cược mạng sống để chạy trốn. Vậy nhưng họ lại phải đối diện với thảm cảnh có thể bị xử tử hình khi về nước. Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh phải quan tâm hơn nữa tới những con người bị nằm dưới bóng của chính quyền chủ nghĩa toàn trị. Ông Hoang bày tỏ lo ngại về sự xâm hại nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng và có tổ chức đang diễn ra tại miền Bắc. Một ngày trước, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cũng có bài phát biểu khẳng định rằng mọi người dân miền Bắc đang được hưởng tự do chính trị, sống hòa thuận. Ông Kim chỉ trích Mỹ và các quốc gia phương Tây đang lộ rõ bộ mặt giả tạo, ép buộc giá trị và hệ thống chính trị của nước mình với nước khác, nếu bị từ chối thì lại đưa ra tiêu chuẩn kép. Đặc biệt, Mỹ là một quốc gia từng xóa sổ người dân bản địa để dựng nước, không có tư cách để nói về nhân quyền. Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân thì bác bỏ sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân quyền tại nước này, như khu tự trị Tân Cương, cho rằng đây chỉ là những lập luận vô căn cứ của phương Tây, trong đó có châu Âu. Tất cả những ý đồ lợi dụng về vấn đề nhân quyền hòng ngăn chặn sự phát triển của Bắc Kinh rồi sẽ thất bại. Tư lệnh chiến lược Mỹ cho biết Washington có thể thảo luận về kế hoạch khẩn cấp Hàn-Mỹ-Nhật. Trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei Asia ấn bản tiếng Anh của báo Nihon Keizai của Nhật Bản vào ngày 18 tháng 10, Tư lệnh Anthony Coton của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ phụ trách vũ khí hạt nhân của Washington ngày 18 tháng 10 đưa ra lập trường rằng Mỹ có thể thảo luận với Hàn Quốc và Nhật Bản về kế hoạch khẩn cấp ba bên đối phó với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên. Nikkei Asia chỉ ra rằng khả năng về một kế hoạch khẩn cấp ba bên được căn cứ theo tinh thần trại David là tuyên bố chung được lãnh đạo ba nước thông qua tại Hội nghị Thường đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật tại trại David của Mỹ hồi tháng 8. Trong văn kiện này, ba nước cam kết sẽ tham vấn lẫn nhau một cách nhanh chóng nhằm thảo luận về phương án đối phó với các thách thức, khiêu khích và uy hiếp trong khu vực, có thể ảnh hưởng tới lợi ích và an ninh chung. Tư lệnh chiến lược Mỹ nhắc đến việc tháng 4 vừa qua, sĩ quan chỉ huy tàu ngầm của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã tới thăm căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam và lần đầu tiên lên tàu ngầm hạt nhân chiến lược Men trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ông này nhấn mạnh đây mới chỉ là sự khởi đầu, cho thấy ba nước sẽ còn hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tư lệnh Mỹ nhấn mạnh dù chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine rồi Trung Đông, nhưng Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Mỹ vừa có thể hỗ trợ cho Ukraine và Israel, vừa duy trì trạng thái sẵn sàng trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow hoàn toàn ủng hộ khát vọng bảo vệ chủ quyền của Bình Nhưỡng. Truyền thông Nga như hãng thông tấn Sputnik, TASS đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Bắc Triều Tiên Jason He vào ngày 19 tháng 10 tại Bình Nhưỡng. Tại cuộc hội đàm, ông Lavrov đánh giá quan hệ Nga-Triều đã đạt tới một tầm cao chiến lược mới sau hội nghị thượng định lịch sử giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un vào ngày 13 tháng 9 tại trung tâm vũ trụ Votochini, vùng viễn đông nước Nga. Đáp lại, Bộ trưởng Jason He đánh giá chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Larov là một cơ hội quan trọng để hai bên thực thi các nội dung nhất trí đạt được tại cuộc họp thượng đỉnh tháng trước. Ngoại trưởng Nga Triều có thể đã tiến hành trao đổi về phương án thực thi các nội dung nhất trí tại Hội nghị Thượng đỉnh và chuyến thăm đáp lễ miền Bắc của Tổng thống Putin. Bộ trưởng Larov được dự đoán là sẽ diện kiến Chủ tịch Kim Jong-un trong lịch trình sắp tới. Trong một phát biểu vào ngày đầu chuyến thăm miền Bắc 18 tháng 10, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moscow hoàn toàn ủng hộ khát vọng bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của Bắc Triều Tiên. Ông này cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự đặc biệt với Ukraine của Nga. Nhấn mạnh Bắc Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia công khai đoàn kết với Nga. Chủ tịch Bắc Triều Tiên có thể chi tới hàng triệu đô la Mỹ mua hàng xa xỉ mỗi năm. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19 tháng 10 cho biết, kể từ sau khi lên nắm quyền cho tới các hoạt động công khai gần đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng các thành viên trong gia đình luôn xuất hiện trong các bộ trang phục, phụ kiện đắt tiền như quần áo, đồng hồ, bút và túi sách. Gia đình nhà lãnh đạo miền Bắc không hề e rẻ ánh nhìn của người dân mà thích hoa trương các món đồ xa xỉ. Ví dụ tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra ở trung tâm vũ trụ Vostochny, vùng viễn Đông nước Nga vào ngày 13 tháng 9, ông Kim đã đeo một chiếc đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, sử dụng chiếc bút của một thương hiệu nổi tiếng của Đức. Quan chức này cho biết các món đồ xa xỉ được văn phòng thư ký của ông Kim hoặc các quan chức cấp cao nhất trực tiếp lựa chọn và ra chỉ thị mua thông qua các nhân viên ngoại giao, nhân viên doanh nghiệp được phái cử tới Nga, Trung Quốc hoặc một số nước châu Âu. Các món đồ này được đưa trà trộn vào tàu chở hàng để nhập trái phép vào miền Bắc. Giá trị hàng xa xỉ phục vụ gia tộc họ Kim có thể lên tới từ hàng trăm triệu cho tới hàng tỷ won mỗi năm, tương đương hàng trăm nghìn cho tới hàng triệu đô la Mỹ. Cơ quan Hàn Mỹ ban cảnh báo chung về nhân lực IT Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo Quốc gia, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Hàn Quốc cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục điều tra Liên bang Mỹ ngày 19 tháng 10 đã ban cảnh báo chung về nhân lực công nghệ thông tin IT của Bắc Triều Tiên. Trong đó, cơ quan chức năng hai nước đưa ra hướng dẫn về những cách thức mới được nhân lực IT miền Bắc sử dụng để giả mạo danh tính, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện biện pháp phòng ngừa. Cảnh báo lần này chỉ ra rằng nhân lực IT của Bắc Triều Tiên thường tránh các cuộc phỏng vấn hoặc cuộc họp qua video. Nếu các địa điểm hay diện mạo của ứng viên thể hiện trên màn hình không nhất quán, thì doanh nghiệp cần nghi ngờ đó là nhân lực IT của miền Bắc. Cơ quan hữu quan hai nước cũng nêu ra một số trường hợp khả nghi như hành vi bất chính trong quá trình phỏng vấn hay làm bài thi tuyển dụng, từ ngữ sử dụng và quê quán ghi trong sơ yếu lý lịch không khớp, hay lấy địa chỉ công ty làm địa chỉ nhận hàng thay vì địa chỉ nhà riêng, thay đổi địa chỉ ngay sau khi được tuyển dụng. Các cơ quan này chỉ ra rằng nhân lực IT của Bắc Triều Tiên đang giả mạo danh tính, quốc tịch ở khắp nơi trên thế giới, kiếm được khoản tiền ngoại tệ lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ, trong đó phần lớn bị chính quyền nước này thu về dùng cho phát triển hạt nhân và tên lửa việc tuyển dụng trả lương cho nhân lực IT miền Bắc không chỉ làm tổn hại tới danh tiếng công ty, mà còn đặt doanh nghiệp vào rủi ro bị lộ bí mật kinh doanh, trộm cắp tài sản, thậm chí là còn có thể vi phạm nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và luật pháp của Mỹ và Hàn Quốc. Còn hơn 470 công dân đang cư trú tại Israel Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18 tháng 10 cho biết hiện có tổng cộng hơn 470 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Israel. Theo kết quả điều tra toàn bộ công dân, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Israel đã nắm bắt thêm được 40 người so với số liệu công bố một ngày trước. Sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, số công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Israel được xác định là hơn 1.050 người. Hơn một nửa trong số này đã rời khỏi Israel bằng chuyến bay của hãng hàng không Korean Air và máy bay vận tải quân sự do chính phủ Hàn Quốc cử tới. Quan chức trên cho biết chính phủ đang tìm kiếm các phương án khác nhau để đưa thêm công dân về nước dựa theo tình hình địa phương và nhu cầu của người dân. Mặt khác, chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến cửa máy bay vận tải của lực lượng phòng vệ nước này để đưa người dân tại Israel về nước, trong đó sẽ chở cả 20 công dân Hàn Quốc. Một công dân Hàn Quốc tại Israel trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 18 tháng 10 cho biết đã nhận được thông báo về chuyến bay đặc biệt này của chính phủ Nhật Bản từ Đại sứ quán. Hành động lần này của Nhật Bản được phân tích là nhằm đáp lễ việc máy bay vận tải của không quân Hàn Quốc đã chở cả 51 công dân nước này ra khỏi Israel vào ngày 14 tháng 10. Chính phủ Hàn Quốc viện trợ 2 triệu đô la Mỹ cho người dân thiệt hại trong xung đột Israel-Hamas Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19 tháng 10 công bố quyết định viện trợ nhân đạo quy mô 2 triệu đô la Mỹ thông qua các tổ chức quốc tế để giúp đỡ những người dân thường bị thiệt hại trong vụ xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine. Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành thảo luận chặt chẽ với các tổ chức liên quan để số tiền trên được sử dụng đúng mục đích nhân đạo. Trong tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình xung đột quân sự ngày càng trở nên trầm trọng giữa Israel và Hamas, số dân thường bị thiệt mạng tăng vọt ở cả hai phía. Sau hy vọng tình trạng xung đột quân sự hiện nay sẽ nhanh chóng chấm dứt, khẳng định sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao kêu gọi các bên đương sự tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, có biện pháp bảo vệ người dân khỏi xung đột. Cơ quan Ngoại giao Hàn Quốc cho biết kể từ sau vụ tấn công bất ngờ nhắm vào Israel của Hamas hôm 7 tháng 10, cho tới nay đã có hơn 1.400 người Israel và hơn 3.400 người Palestine bị thiệt mạng, số người bị thương là 16.627 người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Ân trình bày.